0: generación radical el sonido que transforma a Don José contigo en esta hermosa mañana y de verdad que estoy sumamente bien contento porque tengo una invitada y mega especial en esta en este dulce día así que familia de verdad quiero que estén pendientes de lo que Dios va a traer en esta mañana de parte de esta invitada que su nombre es Ariana Hernández Pastora de Jóvenes Así que para todos aquellos que están, verdad, lidiando con diferentes situaciones, con sus jóvenes, quiero dejarles saber, mira, que todavía hay esperanza para todos los jóvenes. Para tu casa, mira, para tus hijos hay esperanza. Y no lo voy a decir yo, lo va a decir ella. Así que, Ariana gracias por tomar de tu tiempo y compartir con nosotros en Generación Radical. Así que bendecimos tu vida y, y buenos días. ¿Cómo estás? <risa> buenos días. Gracias
1: por tenerme aquí en esta mañana. Eh, sean bendecidos todos. Pues nada aquí, una joven común y corriente como nada diferente de, de lo normal, pero he sido bendecida, he sido llamada por Dios para este tiempo, como dijo Wynne, para ser pastora en esta hora. Y nada, tengo 23 años y empecé como toda persona en, el, en los caminos de Dios y le doy gracias a Dios porque hasta aquí nos ha traído y, y espero que esta palabra sea de impacto para no solo los jóvenes, sino para cada persona que la escuche en esta mañana.
0: Amén, amén. Ariana. Hablamos un poquito de ti. Hablamos un poquito. Sabemos que tus padres son pastores. Hablamos un poquito sobre esa trayectoria. ¿Es fácil ser hijo de pastor?
1: Buena pregunta. Um, suena lindo siempre tener padres pastores y al principio el llamado sonaba como era algo más fácil. Yo siempre decía el llamado es de ellos no tiene nada que ver conmigo, pero lindo fue la historia, ¿verdad? porque cuando Dios hace el llamado a tus padres también viene la generación detrás de ellos y fue al principio un poco difícil, ser hijo de pastores no, no es fácil pero no serían zapatos que me quitaría siempre me acuerdo que tuve una conversación con mi padre y le dije, han sido zapatos que me han marcado, que me duelen pero al final del día fueron perfectamente hechos para mí y no me los quitaría
0: wow, tremendo Pregunta que te hago, ya que mencionaste sobre, sobre esos zapatos, ¿verdad? Pero el principio, ¿cómo fue esa, esa transición de poder aceptar ese llamado? Tú como joven y como todo joven también que estamos viviendo unos tiempos que son diferentes, un, unos tiempos que son bien liberal, este, ¿cómo tú te sentiste, este, verdad, tú creciendo eh, tener una familia pastoral, pero también tener amistades que están haciendo otras cosas. Tú como joven también me imagino que estuviste como que, ok, eh, quiero hacer lo que hace papi y mami, pero a la misma vez como que también quiero experimentar qué es lo que está pasando. Cuéntame un poquito sobre eso.
1: Una de las cosas más difíciles que se nos hace a los jóvenes que servimos a Dios es cómo tener ese balance, cómo saber cuándo llegar a la línea y cómo no negociar lo que Dios ya ha puesto en tus manos. Yo siempre me recuerdo cuando tenía, los de, empezando a los 12 años, viniendo de mi familia, que siempre me encomendaron los caminos de Dios. Llegaron mis momentos también que fueron difíciles, porque yo decía, creí, crecí en la iglesia, pero sentía como si yo me estaba perdiendo algo del mundo, como si el mundo me tenía algo más que ofrecer. Pero eh, lo que pasaba era que todavía yo no había tenido ese encuentro con Dios. Al principio pasé por mis situaciones como todo joven, pasé por una depresión que yo digo que si no fuera por Dios yo no estuviera aquí en esta noche, en esta mañana. So, es algo que le doy gracias a Dios y yo sé que muchos jóvenes allá afuera y muchos padres ven a sus jóvenes pasar por todo esto, más en los tiempos que estamos viviendo. Y muchos jóvenes pueden empezar ahí que me estás escuchando, que sientes que te encierras, que sientes que estás solo, te tengo buenas noticias. Hay un Dios que te está esperando en ningún momento que pase por tu mente que estás solo que no tienes a nadie que nadie te puede entender que nadie puede entender ese dolor que tienes porque hay un padre que tiene un amor que sobrepasa todo ese dolor y toda, y toda situación que está aconteciendo en tu vida
0: pregunta que te hago ahora que tú tocas ese tema de la soledad ¿por qué tú entiendes que los jóvenes hoy en día están sintiendo tanta soledad tanto, tanta depresión y se mutilan ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ser? Porque también por experiencia propia eh, Tengo una niña Y también eh, se encerró Se encerró en ese mundo Que yo creo que Para expresar a lo mejor lo que ella sentía Pues se estaba mutilando ¿Crees que eso es un escape?
1: Para ser honesto contigo También soy alguien que salió de eso sabía eh, Llegó el momento que como joven, yo pensaba que no sabía cómo expresarme y esa era la única forma que yo me decía, así yo puedo sentir algo, así yo puedo sentirme que todavía estoy aquí. Wow. Pero Y sí suena fuerte y sí muchos jóvenes pasan por esto también y yo entiendo que la razón por qué muchos se encierran ahora es porque sienten en su, en su juventud, porque hasta yo lo digo yo, eh, que a nadie pueden tener lo que ellos han pasado, que si hablan, que se divulgan, no van a tener una persona ahí que le dé el auxilio, el abrazo, ese amor y a veces Muchos padres cometen los errores de, En vez de escuchar a sus hijos En vez de sentarse con ellos y decirle Háblame, ¿qué te pasa? Lo primero que pasa por su boca es Oh, mejorate, párate, tú puedes, tú puedes Sí, pero es y sí pueden Pero es necesario ver, sentarse y escuchar a tus hijos Y saber y, y escucharlos como ser un, seres humanos Porque si sí son tus hijos para el final del día Tienen sus situaciones como igual tú las tienes también
0: Wow, brutal De verdad que sí Así que padre que nos está escuchando De verdad que sí, yo creo que eso es tremendo Consejo el que debemos de aplicar, de verdad, de sacar un tiempo, hacer un date con tu hija o con tu hijo y tomar ese tiempo y tener esa conversación que a lo mejor tú has, tú has tratado de evitar por mucho tiempo, a lo mejor porque no te has atrevido, a lo mejor porque también fuiste también herido y no quieres también abrir esa, esa, esa puerta de recuerdos de dolor, pero tú sabes que la mejor forma de, 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 de sanar es poder hablar, de poner todas las cartas en la mesa, como decimos nosotros. Y, y como dijiste, Ariana, escuchar. ¿Qué tan difícil se nos hace, verdad? Suena tan fácil, pero qué tan difícil se nos hace, a lo mejor porque no queremos ser confrontados. ¿Tú crees que...?
1: Tiene que ser definitivamente eso. Muchas veces no nos gusta escuchar que nos, den la nos digan las verdades en la cara y como seres humanos, y también me pongo en, la, en, en el asiento de como un padre. Uh -huh. Ningún padre quiere escuchar que no ha hecho un buen trabajo con su hijo, que su hija ha pasado por esto. Porque muchos padres se pueden ser que me escuchen y digan, pero yo le he entregado todo. Uh -huh. Pero, ok, tú le has entregado todo, pero ¿qué le falta? Algo tiene que faltar ahí. Y, y más si el Señor Dios no es el centro de esa familia. Ese vacío, el joven lo va a buscar en otras cosas. Vamos. Cosas placenteras que el mundo le va a ofrecer, entonces llega el momento que tenemos madres y padres que lloran y, y le, le piden a Dios y dicen, pues ¿de dónde salió esto? ¿Qué tú le instruiste en ese momento a ese niño? ¿Cómo llenar ese vacío? Porque se nos olvida tanto que son, son modelos y nosotros estamos viendo cada paso y cada consejo que ellos nos están dando. Mm. Pero llega el momento que como adultos nosotros tomamos las decisiones. Y entonces es necesario también reflejar y no tener miedo de la confrontación y ser honesto Y no solo sentarnos y enfocarnos en el problema sino cómo vamos a solucionar
0: esto. Y cuando hablamos de confrontar no estamos hablando que es gritar o dar. Estamos hablando de una confrontación este, pasiva, donde si tu joven ya es adulto, pues mira, dos adultos sentarse y dialogar, ¿entiendes? Llegar en este happy medium de poder entender, ok, esto es lo que me sucede, esto es lo que está pasando, porque a veces, hoy en día... En el diario vivir y en el ajetreo que nosotros vivimos no nos damos cuenta de muchas cosas. A lo mejor sí estamos. Estamos en lo material, pero en lo fraternal, en el amor. Estamos faltos de eso y estamos viéndolo hoy en día en el mundo que lo que más todo el mundo anhela y está falto es de amor. Y lo estamos viendo en esta sociedad hoy en día. Eso es lo que tú entiendes también que está faltando con los jóvenes. Sí, eso es lo
1: que yo entiendo. Yo entiendo que y muchas veces más esta generación que se está levantando como tú dijiste ahorita es bien liberal, pero también son la generación que no tienen ningún problema en sentarse y, tomen, y tener las conversaciones fuertes, fuertes que a, a, puede ser que a sus padres they make them uncomfortable, que las ponen un poco incómodos, porque les enseñaron en su niñez que de eso no se hablaba. Pero ahora en estos tiempos que estamos viviendo es necesario que se hable, porque así sanamos y así restauramos familias.
0: Amén. Y yo creo que, aunque mencionamos la palabra liberal, no no, no de otra manera, uh -huh. pero yo creo que también podemos decir liberal en cuestión de que son una, una juventud que son real. Yes. ¿Entiendes? No podemos venir con el, con el mira que es cierto, como nosotros, pues, como adultos que somos, pues, nos criaron. Los jóvenes, yo entiendo de hoy en día que, mira, háblame claro. Uh -huh. Esto es lo que hay, esto, esto es así, esto es rojo, esto es rojo, y esto, así es que yo quiero que, 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 que trabajes conmigo. Y a veces pues nosotros no entendemos eso como adultos y tratamos de hacer lo que aprendimos o hicieron con nosotros, que hey ya ese tiempo no es el mismo. Tenemos que utilizar otra manera de cómo acercarnos a nuestros hijos, porque obviamente ustedes pasan por mucho. ¿Entiende? Los tiempos son diferentes. Hay muchas cosas que nosotros, pues como adultos, nos ocupamos de ciertas cosas. De traer el pan a la casa, de trabajar, de hacer todas estas cosas. Pero hay unas cosas que nosotros no nos estamos dando cuenta. Cual la, ustedes están pasando, están viviendo una, unos momentos que son muy difíciles, pero ustedes se lo llevan adentro y no lo hablan. Se lo encierran. ¿Entiende? Y yo creo que esto es algo bien importante, lo que está trayendo Ariana en esta mañana. Para todo padre que nos escucha, yo creo que... No sabes cómo hacerlo, pero yo creo que, mira... Hazte algo que a él le guste, a ella le gusta. ¿Le gusta comer? Fácil. Llevarla a un restaurante que ella le gusta comer, ¿entiendes? Aunque sea algo sencillo, mira. Vete para la playa, algo, algo familiar, pero hazlo de tú a tú. O sea, a veces... Yo creo que estos momentos de, de tú a tú hacen falta entre padres e hijos. O sea, yo creo yo tengo dos y yo hacía un date. Salía con ellos juntos y entonces salía individual uno con la nena, uno con el nene porque los dos se van a cohibir cuando están juntos pero se expresan diferente cuando estamos individual y, y, yo, y, y yo creo que eso funciona y yo, yo creo que es factible para, para trabajar con ellos para que se vayan poco a poco abriendo y se vayan este, un poquito diciendo contra Mami y papi no están no, no, tan, tan obsoletos como yo pensaba que eran, no son tan old fashioned. Porque eso es lo que piensan ustedes, Ariana, habla claro.
1: De Mira, algo que, que yo le doy gracias a Dios: que mis padres y, y mi mamá ha sido una que siempre me lo ha dicho. Ella tiene tres hijos, pero los tres son diferentes y los tres tienen que amarse diferentes. Uh -huh. Siempre es cuestión, y, y muchos padres también tienen que aprender esto: cuanto más tú quieras controlar a tu hijo y controlar todos los aspectos de su vida, más se te van a jalar del lado. Mm. ¿Por qué? Porque tu hijo es su persona individualmente. Tú lo criaste, tú, tú le impartiste las cosas que eran necesarias, pero llegó el momento que se convirtió en un adulto, en un individuo con sus propias ideas, memorias y todo eso. Ahora te toca a ti conocerlo. Y de esa forma es la única tu, que tú le vas a llegar. Normalmente, vamos a suponer, yo cuando salgo con mi mamá, es bien diferente cuando salgo con mi papá. Con mi mamá me puedo sentar y hablar cosas que puede ser que con mi papá no hable, pero también es diferente. Con uh -huh. mi padre hablo cosas que con mi madre no habla Y no es que tenga preferencia entre los dos Exacto. Es que es una relación diferente Porque los dos tienen cosas diferentes que tienen que impartir sobre mí
0: Wow, tremendo, tremendo, de verdad que sí Ariana, vamos a hablar ya de este, la Ariana que se crió con los papás pastores Pero yo sé que Ariana como que en un momento en su vida Se rebeló uh -huh. Estaba la Ariana rebelde <risa> La gática, ¿cómo era? La que sí. Sí, la... la Háblame sobre eso.
1: Sí, la, la pastora le gusta decirme gótica, pero llegó el momento que lo que yo sentía afuera era como... Yo, lo que yo sentía dentro era lo que yo quería reflejar afuera. Mm. Y you no, know, me, come, me comencé a pintar las uñas de negro, me vestía todo de negro. Eh, no quería saber nada, no quería hablar con nadie. Okay. Y yo digo que eso eran mis peores momentos, porque sí, se veía todo lindo por fuera, pero... Lo que estaba aconteciendo también en mi casa, con mis papás, yo tenía también mucho dolor adentro. Yo no, había yo no sabía cómo perdonar. Wow. Y yo no sabía qué era en sí el amor de Dios. Eso fue algo que yo no tuve. Yo te puedo ser honesta y te puedo decir que yo no tuve mi primer encuentro con Dios hasta los 15 años. Okay. Que ahí fue que entonces yo dije, ok, no es solo de verlo, no es solo de escucharlo, es tener que yo conocerlo. En el momento que yo tomé esa decisión, el cambio de adentro hacia afuera fue aconteciendo de que a mí normalmente la, la, mi mamá me decía oh, ¿por qué te vistes así? ¿por qué no te pones ni una ropa más linda? ¿por qué te pones tanto maquillaje? y desde que ese amor de Dios tuvo que entrar para poder salir o
0: sea, tú eras la que te ponía estilo <risas> vampiro yes ¿en serio? la
1: música hasta bajaba hasta la música que yo escuchaba yo escuchaba heavy metal screamo cosas que yo digo ahora no edificaban yo no tenía por qué estar escuchando esa música porque, como me sentía, la música me empeoraba ese mundo. O so, si yo me sentía mal, me sentía sola, me sentía que nadie podía escucharme, la música que yo estaba escuchando tampoco edificaba mi mente.
0: ¿Qué estabas buscando tú?
1: Honestamente, en ese momento lo único que yo estaba buscando era un buen amor. Ya era llenar, yo sentía, yo siempre decía, yo sentía este único vacío y yo no sabía dónde venía porque yo tuve padres que estuvieron ahí en todo momento. Yo no tuve ningún trauma que me pasó cuando era niña. Entonces, ¿de dónde vienen esos pensamientos? ¿De dónde vino ese vacío? Y eso era lo que tanto yo anhelaba, porque yo puedo ir a la iglesia todos los domingos, todos los miércoles y estaba ahí todos los días, te danzaba, te adoraba, pero yo no sentía nada. Wow. Y, es, y es difícil escucharlo porque ahí sí hay mucha gente, muchos como jóvenes, como adultos, que pasan años yendo a la iglesia y si tú no tienes ese encuentro, te sigues sintiendo vacío.
0: ¿Cómo es? ¿Cómo es? Repíteme eso de nuevo.
1: <risa> si, tú no, si, si tú no tienes ese encuentro con Dios, vas a continuar siguiendo ese vacío. Y ese vacío, tú puedes estar ahí sentado y me dices, oh, no, 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 pero yo no, yo no fumo, yo no bebo, yo no hago nada de, de orden. Sí, pero cuando llegas a tu casa y te encierras en tu cuarto y no quieres hablar con nadie, ese es el vacío que tú estás buscando llenar con ese silencio, con ese, como yo le digo a mis jóvenes, numbness. Eso sí, eso es necesario que tú tienes que sanar eso. Porque ese vacío que está es el único que lo puede llenar, Dios.
0: Wow, Tremendo. Ya en breve volvemos otra vez con Ariana Hernández, donde va a compartir la segunda etapa de su vida, donde tuvo ese encuentro con Dios, el cual transformó y cambió su vida. No te lo puedes perder. Así que quédate pegado aquí a Generación Radical. Somos el sonido que transforma. Y de regreso a Generación Radical, el sonido que transforma. Edwin José, quien te acompaña hasta las 10 de la mañana. En esta mañana tengo de invitada a la pastora de jóvenes, Ariana Hernández, que está compartiendo con nosotros su testimonio. De verdad que sí, como, como Dios ha trabajado en su vida, las cosas que haya pasado siendo joven. Y ya en breve va a estar compartiendo, de verdad, ese encuentro que tuvo con el Caballero de la Cruz, el cual transformó y cambió totalmente su vida. Pero te invito, ¿verdad? Si están necesitado, quieren este, que oremos por ti, comunícate con nosotros a esta hora marcando el 407-731-3942. Repito, 407-731-3942. También te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook y también en Instagram. Nos consigues como Generación Radical Radio. Ahí estamos para todos ustedes. Así que en esta mañana pues, continuamos compartiendo con la pastora Ariana Hernández. Ariana, ya compartiste con nosotros, ¿verdad?, un poquito de lo que pasaste, lo de la rebeldía tuya, que te encerraste en tu mundo, estabas escuchando cosas que no tenías que escuchar, tenías un vacío, inclusive, cuando estaba yendo a la iglesia. Este, ¿Cuándo fue ese momento, como, como decimos nosotros en inglés, ese breakthrough que cambió tu vida? ¿Cuándo fue ese encuentro que tuviste real con, con Dios en tu vida?
1: Um, bueno, esta noche nunca se me olvida. Uh, llegó el momento de mi vida que ya yo decía o oh, yo cambio o oh, ya me quito. Siempre digo, like, yo como dije, no estuviera aquí si no fuera por Dios. Y la razón por que digo esto es porque llegó el momento ya que yo decía, ya yo no puedo más, ya yo no puedo con mis pensamientos, ya yo no me quiero sentir así. Y le dije a Dios, si tú eres tan real y tú eres el Dios que todo el mundo habla, que hablan, que te sienten, que tú cambias, yo necesito sentirte. Y llegó el momento que sí lo sentí, nunca se me olvida cómo yo sentí cómo me daban ese abrazo en mi cuarto mientras no había nadie a mi alrededor. Y pero yo tuve que tomar esa decisión. Yo tuve que decirle, "Señor, toma todo, porque ya yo no puedo. Yo con mis fuerzas ya yo no puedo seguir perdiendo esta batalla, porque si es por mí ya yo me quito."
0: O sea que tu experiencia, escuchen bien, no fue en la iglesia. Fue algo, una experiencia que tú tuviste personal con él en el cuarto de tu hogar.
1: Sí, correcto. Fue una noche que, fíjate, estaba escuchando música y en mi playlist salió una adoración. Y desde. De, 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 de
0: toda el de, y el que tú tenías de toda, una adoración.
1: De todas las canciones que yo tengo ahí <risas> adentro y me salió una adoración. ¡Wow! Y llegó el momento que yo dije, desde esa, desde ese, Ya, de ahí corté y yo dije, ¿sabes qué? Tengo que hacer el cambio.
0: ¿Qué estaba. ¿Qué tú estabas pasando? ¿Qué estabas sintiendo en ese momento? Porque me imagino que estaba de, de lleno. En tu mundo, ¿verdad? Y viviéndote lo que te estabas viviendo en esos momentos con la música que estabas escuchando. Pero el Dios decir, espérate, déjame, ahora es que yo voy a aprovechar y voy a meter por esta, por este, por este lado, what going through your head? Was going in your heart? What was going inside of you? ¿Qué estaba pasando dentro de ti? Que tú dijiste, tú sabes que ya no puedo más.
1: Porque llega el momento de como joven y, y tienes ese esa presión social. Tú estás viendo que tus amistades están saliendo, que tú a tus 15 años estás viendo que se están enamorando, que, que están haciendo toda esta cosa y tú dices, ok, y yo no estoy haciendo eso. ¿Cuándo va a llegar mi momento? Y yo me siento así, yo... No tengo razones por qué sentirme así, pero como quiera mi, mente, mi propia mente me atacaba.
0: ¿Llegaste a culpar a tus papás porque estabas viviendo de esa manera? Llegó
1: el momento que sí, porque yo eh, cuando mis padres tenían sus discusiones y ten, pa, aconteció, todo lo que aconteció en, entre su matrimonio, yo los culpaba a los dos. Yo decía, mi mamá no, nunca me ha entendido, nunca me va a entender, ella nunca ha estado ahí para mí, nunca me ha escuchado, y siempre decía, mi papá se fue. Si él se fue una vez, lo puedo hacer otra vez, o yo no puedo depender de él. Y eso era la falta de, de perdón que yo tenía. Wow. Yo los culpaba a ellos y, y no los veía como los humanos y seres humanos y padres buenos que los veo ahora.
0: Diste un punto bien importante. El título no hace el ser humano. Sí, ellos están funcionando como pastores para el reino de Dios, pero son igual que tú y que yo. ¿Entiendes? Padecen, sufren, lloran y a veces la gente, pues, cuando escuchan el título de pastores, los ponen en un pedestal y se creen los intocables, los superhéroes y ellos no pueden pasar por eso. Sí, ellos pasan por eso. Sí, pasan por discusiones malos entendidos, igual que los pasas tú en tu casa. Pasan necesidad igual que tú, pero ellos pasan, ellos tienen algo que aunque pasan por eso, que tú no tienes. Y es a Dios en sus vidas, Aunque las cosas este lleguen fuertes Que a veces pues tenemos que tomar unas decisiones Para dejar que el agua baje a su nivel Y volver otra vez y coger fuerza e intentarlo Tú me entiendes, hay una promesa Y de eso es que ellos se agarran De eso es que todos los tenemos que agarrar Que es esa promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros Volvemos otra vez Estabas en tu cuarto Estabas rebelde, tenías enojo con tus papás Por las diferentes situaciones Que han enfrentado en tu casa dudaste hasta... me imagino que pasó por tu mente que dudaste de Dios. Yes. Uh -huh. Estabas escuchando tu rock. <risa> y de cantazo entras adoración. Sí, yes.
1: que es altísima adoración de B-Music. Wow. Que tiene un significado más adelante de mm -hmm. mi testimonio, pero cuando la escuché, me rompió. Y desde ese día yo tomé la decisión de, de hacer el cambio en mi vida y, y de ahí comenzó todo. No fue fácil. Porque la palabra perdón siempre es más fácil decir que hacer. Mm. Uh, y especialmente a tus padres.
0: <risa> Eso es, este es un punto bien importante. Porque muchos dicen, yo perdono, pero no olvido. Pisa. Y esa no es la manera correcta de perdonar Porque si nosotros perdonamos Tenemos que perdonar, pasar la página y dejarlo ahí Imagínate si Dios fuera un Dios como nosotros Yo te perdono, pero no me olvido de lo que tú hiciste ayer O no me olvido cuando, cuando te, te drogabas Y hacías esto, brincabas o saltabas Nuestro Dios no es así Cuando Dios perdona, mira, Él tira todo eso en el olvido Por eso es que hay personas que todos los días Dios los perdona, pero siguen orando de lo mismo Y Dios está, ¿de qué tú hablas? Por eso es que renueva su misericordia todos los días yes. so, Todos los días es un nuevo comienzo Una nueva oportunidad uh -huh. La estás aprovechando tú Yo creo que hoy es un buen día para que tomes eso en tu mente Quiero traerte otra vez un momentito A ese momento, ok Porque es que yo me imagino Tú en el cuarto Estás en tu mundo, de verdad que sí Porque yo lo pasé también Y cuando uno entra en ese mundo de rebeldía Que no quiere saber de nada Que todo el mundo es el culpable menos uno Y nadie te entiende, ok Porque nadie está en tus zapatos Exacto <risa> ¿Cuál fue el impacto que sintió tu corazón y tu espíritu? Porque tuvo que haber algo que tú dijiste Espérate, espérate eh, No más, porque no simplemente fue la canción uh -huh. ¿Qué fue? Qué, ¿Qué impacto recibiste tú? ¿Qué fue lo que sintiste tú en ese momento que tú dijiste Güey, 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 espérate O sea, algo tuvo que pasar en tu ser que tú dijiste Espérate, Dios es real
1: yes. Eso, como yo dije es, es, Llegó el momento que yo Es que no se puede No, no tiene lógica No tiene una, una explicación normal, it's not a normal explanation porque, porque yo estoy sola en mi cuarto y al sentir que alguien me abraza wow. y al sentir que alguien está ahí yo lo único que comencé es a llorar, yo decía esto es lo que tanto la gente busca esto es lo que le pasa a todo el mundo en la iglesia cuando se tira en el piso a llorar, cuando esto es yo no quiero apartarme de esto mm. y yo lo único que le decía a Dios, gracias, gracias y siempre me recuerdo que el padre lo único que me decía así, yo también de, desde el principio de tal forma que eres, igual así, es como yo te voy a usar. Porque sí tenía esa presión también de, como eres hijo de pastores, tienes que modelar de una, de una, cam y caminar de una forma, mm. porque todo el mundo te está mirando. Sí, sí, sí. Haces un that's, mistake, that's, a, that's it. pero y esa era la presión que yo tenía también. Yo tenía ese de que, yo tengo que hacer las cosas así, de esta forma. Alguien siempre me está mirando, alguien va a hablar de mí. Si hablan de mí, hablan de ellos. Porque so, tenías
0: esa presión.
1: Exacto. So, llegó el momento que yo dije, ¿sabes qué? Y Dios habló mi vida y me dijo, así de esa forma que tú eres, así con tus defectos, te voy a usar. Y comenzó el cambio en mi vida. Eh, como dije, no fue nada fácil, pero se pudo.
0: Esa noche que tuviste esa pri ese primer encuentro con Dios, ¿lo compartiste con tus papás, te lo quedaste callado? Nunca. ¿No era? Nunca. ¿Por qué?
1: Porque yo es… Ah, I wish I could explain it. Hay, hay momentos en mi vida que ahora y todavía lo que son tan importantes para mí que okay. me los quedo yo. Te entiendo. Yo digo en algún momento yo lograré. En algún momento <risa> será mi tiempo de yo decirles, hey, yo experimenté esto, porque me imagino que es ni por su mente había ellos que yo estaba teniendo esa batalla en mi cuarto. Wow.
0: Wow brutal, gracias por la primicia Dios es bueno sufre pastor pero de verdad que, que, que Dios es bueno entonces tan pronto experimentaste ese amor, ese abrazo que yo sé que es algo sobrenatural porque no es cualquier abrazo es el abrazo del padre este, que empezó a cambiar muchas cosas en ti tu comportamiento tu manera de vestir empezó a cambiar. ¿Cómo fue la transición tuya? ¿Cómo fue todo eso? Explícanos.
1: So, yo fui de ser una persona que like, obviamente me ponía todo negro, no me gustaban, me pintaba el pelo, me ponía mucho maquillaje. Y también cuando yo hablo de perdón, no hablo solo de perdón, de perdón a otras personas, pero también de perdón a mí
0: misma. Uf, ¿cómo es eso? Ok, háblame de eso. Eso me interesa mucho. Porque ¿Qué está pasando?
1: Muchas veces, y nosotros mismos hacemos como humanamente, despreciamos a las personas que somos. Uh -huh. Despreciamos la creación que Dios hizo, que eres tú, Come on. Dios te hizo tal y como tú eres, uh -huh. bella con tus defectos, con lo que sea, uh -huh. pero te hizo de esa forma y yo mí yo pasé años que no me podía mirar al espejo wow. porque no podía, empezaba a llorar, yo decía yo soy fea, yo no, soy cola, que si esto, que si lo otro y eso era, yo tenía que perdonarme a mí misma, tenía, yo decía, porque Dios me creó así, uh -huh. entonces cómo yo voy a decir algo que creó Dios está feo, no.
0: Eh, todo, todo comienza con uno Todo comienza con uno La actitud que uno asume Todo comienza es, es bien claro Y es bien real Lo que tú acabas de decir Porque a veces Cuestionamos Como tú dijiste ahorita Tus amistades Con, con sus novios Y todas esas cosas Y tú sola Pero Tú no podías tener a nadie Porque todavía Tú no te, tú no te sabías amar a ti misma O so, Si tú no te sabes amar a ti Menos vas a amar a otra persona so, Todo comienza con uno Mira qué bueno Dios, porque independientemente, aunque nosotros no los estamos viendo, Él te estaba cuidando. Exacto. Te estaba separando para que tú podías, pudieras encontrarte. Para que entonces en ese encuentro, este, en, cuando te encuentres, empieces, esa flor que estaba en ti empieza a blooming, a crecer. ¿Entiendes? Para que entonces, mientras vas caminando, empiezas a descubrirte, aceptarte, amarte. Cuando llegue el momento, vas a poder expresar ese verdadero amor.
1: Exacto. Y la gente hablamos siempre de amor propio, pero ese amor propio tiene que tener una fundación. Y esa fundación va a ser Dios. Amén. Porque el amor propio no te va a salir de nada. Tú no, mm -hmm. tú no naces diciendo, ok, esto es lo que vamos a hacer, me voy a amar yo mismo No, cuando tú te comienzas a ver bajo los ojos que, como Dios te ve, ahí comienza todo. Ahí entonces comienza el cambio, comienza la forma que tú hablas o como tú viste. Y eso fue lo que me aconteció a mí. Que llegó el momento que cuando ya yo tenía 16, 17 años, yo miraba fotos atrás y ahora las veo y yo digo, yo no conozco a esa nena. I don't know her, but I'm happy for her. Porque mm hasta -hmm. aquí ha llegado. Y yo siempre digo, si yo pudiera volver a hablar con, con la Ariana que tenía 12 años, 13 años, que estaba pasando por lo que pasó, I would have told her. it gets better. Mm -hmm. it, it, it got a lot better.
0: Yeah.
1: Y ahora encontraste el amor que tanto han oh, enlazado. Que no, deviene, no proviene de un hombre, de ninguna persona nada más te Dios oh,
0: Amén. tremendo. Qué tremendo. Y lo más... Lo más importante, algunas personas, tú les haces esa pregunta. Si tú, tuvieras, si tú pudieras ir otra vez a tu pasado, ¿qué cambiaría? Mi contestación es nada. Uh -huh. ¿Entiendes? Porque si hubiera cambiado algo, a lo mejor no estuviera donde yo estoy hoy en día. Exacto. Y yo le doy gracias a Dios porque pude este, puedo, puedo entender lo mucho que, que, que me ha amado, me ama y me sigue amando. Uh -huh. Y lo mucho que me cuido. Yes. ¿Entiendes? Y, y de todo eso... De ese caminar, de todas las vivencias que hemos tenido, es para que nosotros aprendamos y podamos decirle y podamos testificarle a otros que si también, este, como compartíamos ahorita, uh -huh. o sea, yo estuve ahí y si tú también estás pasando por eso, hey, mira, yo, yo pude salir de eso, yo te voy a dar este, la receta de cómo yo salí de esto y esa receta se llama Jesucristo. Uh -huh. Pero lo más importante, Ariana, sentiste eso, pero para mí la clave es. Que tú dejaste que Dios fuera Dios en tu vida Exacto
1: Llegó el momento que yo cuando Porque tomamos la decisión y decimos Ok Dios quiero, quiero que seas tú Pero cuando Dios comienza a remover las cosas que te gustan Comienza a tratar de cambiar tu carácter Eso duele mm. Y comenzamos a castonear a Dios y decir Ok pero esto se supone que fuera un poquito más fácil Si tú eres un Dios de amor Sí, Pero para eso poder entrar en ti Tenemos que sacarle rey cosas que ya no provienen
0: Repíteme eso
1: es necesario sacar de ti las cosas que nos provienen de él. No. Porque para poder plantar y crecer en ti, tenemos que sacar de raíz. Y eso duele.
0: ¿Tus papás, cuando empezaron, ¿cuándo fueron, cuando tus papás empezaron a notar, espérate, eh, eh, ¿qué está pasando <risa> con nuestra areanita? Como que ya no es lo mismo. Ya no estoy viendo como que el negro fluir mucho en ella. <risa> y hay un cambio en ella. ¿qué? ¿Cuándo ellos se dieron de cuenta ¿Cuándo tuviste eso? ¿Se acercaron a ti?
1: Ellos lo dicen ahora, que llegó el momento que... Lo notaron en la forma que yo les contestaba, que ya no era la misma con actitudes, sino que, ok, vamos a hacer silencio, vamos a respirar, y ok, vamos a hablar en un tono normal. Y bueno, me imagino que lo, lo notaron ya cuando tenía mi, ya mis 17-18, que entonces dijeron, ok, ahí, ahí ahora está Dios usando y, y hizo el cambio que era necesario.
0: Ahí están viendo la promesa de Dios en ti, en tu cambio. Exacto. Qué bueno, Dios, de verdad que sí, de verdad que sí. De verdad que eres de mucha bendición porque um, a veces nosotros podemos impactar una vida sin decir una palabra. Y cuando nosotros visitamos la iglesia por primera vez, yo y mi amada esposa Sandra, eh, tú, ella compartió el testimonio que te lo dijo a ti. Eh, fuiste clave en eh, cómo tú impactaste la vida de mi esposa. Tú me entiendes y de verdad que me gozo. Porque a la corta edad tuya estás haciendo la diferencia. Eres una joven guerrera que, 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 que se determinó a hacer la voluntad del Señor. De verdad que si sí. eres un ejemplo, muchos jóvenes de cual muchos te, te miran, te observan y no simplemente jóvenes, sino también, también para nosotros los adultos. De verdad que sí, porque... Si nosotros hubiéramos podido reconocer lo que tú reconociste en tu corta edad, yo creo que nuestra historia, nuestra historia hubiera sido muy diferente. Pero gloria a Dios yes. que se te reveló a ti a la edad que se te reveló. Yes. Y eso es bien importante. ¿Qué consejo tú le tienes que dar a todo joven que te escucha a través de Generación Radical? No simplemente a los jóvenes, y también a todos los padres que están en sintonía.
1: Bueno, lo, el, el consejo mejor que le puedo dar es que nunca duden del llamado que Dios le hizo. Y si piensan que llega el momento que tú dices, estás ahí escuchándome y me dices, no, pero ya yo tengo mis 60 años, no, pero lo único que yo tengo son 15 años. Dios le dijo a Jeremías, en Jeremías 1, de 7 al 9, le dijo, y me dijo Jehová, no digas soy un niño porque todo lo que te envié, te envié irás tú y dirás todo lo que yo te mandé. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, He aquí puesto mis palabras en tu boca, no te preocupes porque tú puedes ser que le digas a Dios, yo no sé cómo lo hago, pero acuérdate que no eres tú, sino va a ser a través de ti.
0: Pero es que esa muchacha que está hablando no me entiende, yo soy bien joven y yo tengo que disfrutar la vida.
1: <risa> pero nadie te dijo que ser cristiano. De disfrutar la vida.
0: ¿Cómo, eh?
1: No. Yo tengo mis 23 años y yo disfruto de mi vida todos los días.
0: ¿Sos el cristiano los no aburridos? Nada, nada. ¿Me ponerse la Biblia en el sobaco? No. <risa> ok. Caminar, okay. <risa> <risa> Caminar con la
1: Biblia tampoco te hace un
0: cristiano. ¡Y lo entremos ahí, por favor! <risa> ¡Aleluya! <risa> de esto se trata, familia, de verdad que sí. Mira, dale el paso más importante de tu vida, aceptar a Jesús en tu corazón. Es bien importante. Sí, vamos a pasar por problemas, por dificultades. Pero lo más bonito de todo es saber que él sabe hasta dónde nosotros podemos llegar. Y cuando nosotros llegamos a ese límite, mira, él dice, ahora me toca a mí. Pero lo más importante es dejar que él haga su parte. Tú sabes, muchos que queremos que Dios actúe a nuestro favor, pero le ponemos límites a Dios. Y entonces, ah, pero es que Dios, no, no, no. O sea, deja a Dios que sea Dios en tu vida. Como dice Ariana, si sí hay algunas cosas que van a doler, porque venimos con muchas tradiciones, muchas culturas sembradas, inculcadas en nosotros. Que de eso tiene que ser nosotros, tiene que ser eh, eh, sacado de nosotros. Yes. No me sale la palabra, pero es literalmente tiene que ser arrancado de nosotros para que Dios empiece a, a poner lo que Él quiere poner en nosotros. ¿Cuesta? Cuesta. Uh -huh. Pero hay algunos que dicen, ah, pero es que mira todo lo que yo estoy sufriendo y mira todo lo que yo estoy pasando desde que acepté a Jesús, desde que acepté a Dios. ¿Se entiende? Desde que estoy en la religión, porque esa es la frase común uh -huh. que todo el mundo dice, la religión no salva a nadie. Para empezar, esto se trata de relación. ¿Qué relación tú llevas? Uh -huh. ¿Ok? ¿Qué relación tú tienes con el padre? Uh -huh. Ahí está la diferencia. Pero tú sabes que lo que pasa es que tú no te habías dado cuenta que tú has pasado por muchas dificultades en tu vida, ha sufrido, te has dado con la misma pared, como dice Julio Iglesias, y tropecé de nuevo y con la misma piedra. Lo que pasa es que ahora estás utilizando a Dios de excusa por lo que estás pasando. Pero tú sabes que estás bien. Dale gracias a Dios porque no estás solo, no estás sola, joven que escucha, no estás sola. Dios te ama como eres, así como Ariana, como yo, con, con todas nuestras loqueras y con todas verdad por nuestras fallas. Dios nos ama como nosotros somos, pero tenemos que aceptarnos como somos amarnos a nosotros mismos y darle esa oportunidad real a Dios para que tú veas la diferencia y todo aquello que tú estás buscando en el mundo no lo vas a encontrar allá lo único que te va a llenar que va a llenar ese vacío se llama Jesús y yo creo que están mañana pudieron escuchar lo que Dios ha hecho en la vida de un joven de una joven, en la cual ella dijo tú sabes que ya no voy más si tú eres real mira, a Dios le gusta que lo reten ¡Rétalo! entiendes? Si tú eres regal, si tú dices que tú eres rey, tú puedes cambiarlo. Mira, a, a Dios le gusta que lo reten. Porque él dice, ahora te agarré yo porque abriste tu corazón. Y tú vas a ver la diferencia en tu matrimonio, en tus hijos, en tu casa, en tus finanzas. Mira, para Dios no hay nada imposible. Simplemente dale una oportunidad genuina para que tú veas cómo Dios se va a glorificar en tu vida. Amén. Amen. Así que. Volvemos en breve para despedir esta sección, ¿verdad?, de Generación Radical con nuestra invitada en esta mañana, la pastora de jóvenes, Ariana Hernández. Continuamos. Esto es Generación Radical, el sonido que transforma. La invitada tengo a la pastora de jóvenes, Ariana Hernández, que me acompañó, estuvo compartiendo su testimonio y compartiendo, ¿verdad?, cómo Dios transformó su vida. Ariana, gracias por tomar de tu tiempo. De verdad que sí que ha sido de mega bendición sobre todo me gozo, ¿verdad? Como Dios transformó y ha cambiado tu vida. Estás pastoreando en la iglesia que se llama Restauración Sin Límites en la ciudad de Kissimmee. Hablamos un poquito sobre la iglesia los días que tú estás pastoreando, pues, tus servicios de jóvenes y también este, bríndame la dirección para todo aquel que, que quiera visitar la iglesia.
1: Perfecto. Nosotros estamos localizados en la 219 West Cypress Street en Kissimmee, Florida. De nuevo servicio los miércoles a las 7 y media y los domingos a las 11 de la mañana. Los servicios de los jóvenes son los terceros viernes de cada mes a las 7 y media también.
0: Ok, tremendo. Así que están todos invitados. Esto es sin compromiso. Visiten para allá. Los pastores son unos amores, de verdad que sí. ellos les gustan cuando los llevas a tomar café. El pastor <risa> no, nunca dice que no. Yo lo conozco. eso es para mío fuerte. <risa> Son mis pastores Y ahí yo también estoy Este Este Yendo Esa si iglesia Es la iglesia donde estamos ahí Yo y mi amada esposa Restauración sin límite El nombre lo dice todo De verdad que sí Dios ha sido más que bueno Son unos pastores Que están llenos del amor de Dios Listos para levantar Para restaurar Sobre todas las cosas Como también Quieren hacerlo contigo Date la oportunidad Y dale una oportunidad real a Dios De verdad que si sí. Esto es sin compromiso Que si estás buscando Verdad Este Donde qué iglesia visitar Pues mira si estás en la ciudad de Kissimmee, pues visita a Restauración Sin Límites, como dice Ariana. Está ubicado en el 219 West Cypress Street, Kissimmee, Florida. Para más información te puedes comunicar al 407-552-6378. Repito, 407-552-6378. Bueno, Ariana, una última palabra que quiera decir a los radios escucha que están en sintonía de Generación Radical. Bueno, sí,
1: si yo quiero solo declarar una palabra sobre... Tú que me estás escuchando en esta mañana, yo declaro que es Dios sobre ti sobre tu vida. Yo declaro que si en esta mañana te has eh, resignado conmigo y, y en algún momento siente, sentiste o sientes ese vacío, yo declaro que es el amor de Dios en esta mañana que te arropa y te abraza y te, eh, te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo único que te exhorto es que le entregues todo a Dios, que el cambio que tanto anhelas, que tanto necesitas, que le estás pidiendo a Dios, es solo Él quien te lo puede dar. Y Ten paciencia y espera Porque todo en su momento No hay nada que no acontezca en tu vida Que Dios ya no está planeado para el bien Y como dice la palabra Todo obra para el bien para los que aman a Dios
0: Amén, amén y amén Así que familia, un fuerte abrazo Gracias por estar en sintonía Yo me despido, aprovecho para despedirme este, También en esta hora, no te olvides Que estamos transmitiendo todos los domingos De 7 a 10 de la mañana a través de Urbana FM, Generación Radical el sonido que transforma nos consigues por Facebook e Instagram como Generación Radical Radio. Necesitas oración. ¿Quieres que oremos por ti? Mira, aprovecha. Este es el momento. 407-731-3942. 407-731-3942. Queremos orar por ti, por tu casa, por tus hijos, por tu matrimonio. Sea lo que sea, darnos la oportunidad y sobre todo dar la oportunidad a Dios para que sea Dios en tu vida. Y como digo yo, no importa lo que estés pasando, no importando las circunstancias, con Dios todo, sin Él nada. Dios te bendiga. Esto fue La Pastora. Ariana Hernández y Edwin José por Generación Radical, el sonido que transforma.